0: Oi gente, eu sou o Guilherme,
1: eu sou a Carol, eu sou a Bia,
0: e esse é o Panelinha Cast, porque você faz parte da nossa panelinha.
2: Quantas vezes vocês já se perguntaram na vida, meu Deus, que dia é hoje? Preciso confessar que eu me fiz essa pergunta poucas vezes. E de longe, a resposta mais triste é ser um dia de semana, quando você achava que na verdade era sábado ou domingo. Como várias outras coisas na quarentena, isso tá meio intensificado, pelo menos pra mim. Os dias de semana passam, eu só sei quais são por causa das aulas, que acabam sendo diferentes. Mas eu acho que essa sensação tem a ver com uma questão maior, que tá parando sobre todos nós nesse momento, que é como nos relacionamos com o tempo. Mas assim, se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, é uma sexta-feira, tá?
1: Com o tempo, ela sempre foi muito estranha, porque eu nunca sei se meia hora é muito tempo, pouco tempo, eu nunca sei os tempos. Eu vejo um episódio de podcast de 17 minutos, aí eu acho, ah, é muito rápido, mas depois tá demorando muito, então eu não tenho exatamente uma noção de tempo. Mas na quarentena ela só piorou. Eu tô vendo muita gente falando que ser final de semana ou feriado não faz diferença pra elas. Mas assim, pra mim ela ainda faz muita diferença ser final de semana ou feriado. Porque parece que o dia... Tem mais de 24 horas. Parece que o dia tem, sei lá, 48 horas. Porque eu consigo fazer muita coisa... Se eu consigo fazer muita coisa, é porque eu tenho muita coisa pra fazer. E aí, quando acaba o dia, eu fico pensando... Meu Deus, eu fiz muita coisa. Eu estou exausta. E quando é o final de semana ou feriado, é final de semana e feriado. Então, eu sinto que eu tenho menos coisas pra fazer. Ou, se eu tenho coisas pra fazer, eu ignoro porque é final de semana ou feriado. Por ter muita coisa pra fazer durante a semana, eu fico esperando o final de semana pra poder fazer o quê? Ficar lendo na rede, pintando e contemplando a minha existência. Eu falei pra Bia que assim... Se eu pudesse, eu ia viver pintando, mais na pintando e correndo, mais nada, eu precisava fazer mais nada. Só que, quando acaba o final de semana e começa a segunda-feira, parece que é um looping, parece que eu estou vivendo esta semana a minha vida inteira. E como eu, eu acho que eu já disse em algum episódio, não tenho certeza, que eu não consigo imaginar a minha vida depois da quarentena, então parece que a minha vida vai ser esse looping. Dessa semana o resto da vida. Parece que não importa que ano que estamos, vai vir um aniversário. Não importa, porque eu vou estar nesse looping. E aí, o que acontece? Eu surto porque parece que eu tô perdendo a minha vida. Parece que a minha vida está passando e eu não estou vivendo. Porque eu estou parada nesse looping. Tem uma série sobre isso, não tem? Acho que é boneca Russa. Que eu nunca quis assistir porque me dava nervoso. E agora parece que eu estou presa nessa série. Tem a parte da morte. E dentro dessa semana eterna que a gente vive em loop, eu fico pensando nos meses. Porque, assim, como eu disse no episódio anterior, a Bia me prometeu que em dezembro vai estar tudo bem. Então, eu espero ansiosamente por dezembro... Pra gente ficar mais perto da nossa vida, tipo, porque parece que eu estou nesse dia da marmota infinito e eu sinto que quando chegar no dezembro vai ficar tudo bem. E é louco, porque quando eu completei o um mês de quarentena, eu tava meio que contando os dias, sabe? Esperando pra fazer post no story, pai tipo, o um mês de quarentena! Só que aí, esses dias, eu fui dar uma volta de carro com meu pai, todo mundo aí de do carro até a gente com, com álcool em gel e máscara. Mas aí eu percebi que dia que era. E eu falei, pai, é quase dia 16 de novo. Então faz, vai fazer dois meses que a gente tá aqui. E um mês correu.
2: Eu não, eu não sei o que aconteceu nesse mês. É, mas você tava falando isso... De não perceber que o um mês passou. E aí isso... Eu comecei a pensar aqui que eu tenho muito medo disso. De depois de um tempo eu não sentir mais o tempo passando, assim. Porque isso significa que estar em quarentena não vai mais ser diferente, sabe? Vai ser o normal. E tá sendo já, né?
1: É isso que que eu não consigo imaginar a minha
2: vida fora disso, porque essa agora é a minha vida. E quanto mais tempo a gente fica, eu tava pensando nisso outro dia, que quanto mais tempo a gente fica, mais distante de como eram as coisas, a gente também fica, né? Então fica tudo mais longe, com espaço de tempo maior, você vê começa a, não sei, esquecer de alguns detalhes, começa a pensar já as coisas, a programar as coisas, Nossa, já sim. nesse, já pensando em como as coisas estão, assim, sabe? Sim, eu tava conversando com
1: uma pessoa, e aí a gente Começou a falar do que estava com saudade de fazer juntos. E aí eu falei, meu, mas você lembra de quando a gente fazia isso? Aí a pessoa falou, eu lembro mais ou menos, como se fosse tipo um sonho, mas eu não lembro exatamente como era fazer isso. Eu falei, eu também não lembro exatamente como era fazer isso. Aí eu entrei em pânico, porque é uma coisa... A gente tava falando sobre coisas que são momentos que foram muito legais e prazerosos, e eu não lembro exatamente, eu só lembro de... Que era bom, mas eu lembro exatamente o que a gente fez. Aí eu já entrei no quê? No looping da morte, né? O que estamos fazendo aqui? Quando iremos morrer? Para onde vamos depois da morte? Entrei nesse loop também. Qualquer, qual, qualquer distância, eu sou jovem, eu sou velha, não sei. Entrei nesse momento aí, loucura. Será que eu tô muito longe do fim da minha vida? Nunca saberei. Estou vivendo bem esses, esses momentos que podem ser os últimos? Eu não sei
0: pelo menos para mim eu acho que eu espero que não tenha diferença nenhuma depois que acabar a quarentena assim em relação ver o tempo da mesma forma que eu vejo agora tipo não ter muita distinção mas é simplesmente porque tipo acho que as minhas semanas eram muito pautadas pelo final de semana Porque é uma coisa que eu falo pra minha terapeuta que eu gosto muito da ideia de não fazer nada então pra mim final de semana é a melhor coisa quando eu tô durante a semana só que fazer nada na prática para mim é horrível que é um pouco o que a Carol falou também, né, de, de chegar o final de semana e parecer que tem 48 horas E parecer que eu tô, tipo, desperdiçando algum tempo, que eu poderia estar tá sendo muito mais, sei lá, ou produtivo, ou poder aproveitando mais
1: Não, eu sinto que os dias, os dias no geral, tem 48 horas Seja qualquer dia, mas aí os dias que são finais de semana, são 48 horas que eu tiro para mim, entendeu? Eu vou fazer máscara facial, eu vou ficar na rede de biquíni, é isso que eu vou fazer tenho texto
2: da faculdade para ler? Tenho, mas não é dia de semana. Então eu não tenho compromisso com a faculdade. Eu sinto muito isso que o Guilherme estava falando. De, de gostar muito da ideia de não ter nada para fazer. Só que aí quando você realmente não tem nada para fazer... Não sei, eu fico muito angustiada. Não sei, acho que passa por, uma, por um negócio de se sentir improdutivo, que a gente já falou em outros episódios. Mas isso. também passa por eu aquilo de isso. tipo... Eu poderia estar fazendo alguma coisa, sabe? Esse outro universo que eu estaria fazendo alguma coisa, sabe? Mas não, eu só, tipo, não tô fazendo nada.
1: Eu sinto que o dia tem 48 horas, enfim. Só que aí parece que as coisas que eu estou fazendo Tipo, eu vou me gabar porque hoje eu corri dois quilômetros. Só que, tipo, eu fiz isso e pra mim pareceu que eu demorei muito tempo. Porque eu fiquei muito em mim, sabe? Aí eu fiz, voltei. Aí quando eu, volto, quando eu cheguei, meus pais, tipo, estavam tomando café ainda. Aí eu falei, meu, como assim? Eu demorei 20 minutos e eu falei, meu, isso aqui pareceu tipo uma hora. E aí, tipo, toda vez que eu ia fazer um exercício físico fora da quarentena, era tipo, eu fiz... 10 minutos... Ai, não sei... Ai, muito confusa... Parece que tudo... Ai, eu tô muito confusa com a questão do horário... Do tempo... Não sei mais... Parece que eu estou vivendo séculos... Parece que eu estou muito velha... E muito...
0: Como se o tempo na quarentena fosse eternamente... No, no cronômetro da, da esteira, né?
1: É... Sim... Porque... Exatamente... Exatamente... Eu fico sempre olhando o cronômetro da, da, da esteira... Exatamente... Só que aí... Eu gosto disso... De, dessa percepção estranha do tempo em alguns momentos... Só que eu sei... Que isso não vai continuar no mundo pós-pandemia. Então, eu fico ali. Vai existir mundo pós-pandemia? Eu vou morrer antes disso? Eu quero que acabe? Eu não quero que acabe? Não sei. Enfim, a minha relação com o tempo tem ficado bem confusa. Assim como tudo relacionado à quarentena. Mas eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser a minha percepção de tempo no pós-pandemia. Eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser tudo no pós-pandemia, né? Mas tudo bem. Ah, eu tenho uma pergunta. Vocês sentem que estão ficando mais velhos? Tipo, você sente que você tá passando pra frente na vida?
0: Mas, é, mas acho que não, porque eu não, eu não sinto que eu tô vivendo a minha vida. Esse que é o ponto, né? Que a gente até comentou na...
1: Exatamente!
0: Não, não parece que é tipo a minha vida, parece que eu tô tipo num... sei lá. Sim,
1: a, B, a Bia sabe que eu tava assim, eu não gosto, eu gosto, eu gosto muito de ter 20 anos. Assim como eu gostava de ter 18 e eu odiava ter 19. Porque eu acho que 19 é a idade X. E eu acho que 21 é a idade X. Eu não quero ter 21 anos. E aí eu falei que eu não ia... Que no meu aniversário desse ano, em todos os bolos e coisinhas, ia ter 20. Porque eu me recusava a fazer 21. E eu tava tendo uma crise com isso. Meu aniversário tá chegando. Falta um mês pro meu aniversário. E eu tô assim. Zero crise. A minha crise é... Não vou poder ver as pessoas. Mas essa crise do tempo não
2: tá rolando. Porque não parece... Parece que eu estou lá em fevereiro. Exatamente. Eu, eu tenho muito essa noção. E eu não lembro se a gente já falou isso. Mas que tá tudo meio de stand-by, sabe?
1: Sim, sim. Eu acho que a gente fala disso
2: todo episódio. <risos> Paralisado, assim. Eu, eu, nossa, é muito louco pensar como as coisas estão, tipo, meio que congeladas, assim. Essa noção, e essa noção que é, tipo, psicológica, mas também é física, sabe? A gente não tá saindo, assim, de nada, a gente tá congelado mesmo. Só que o, o ponto disso é que o tempo tá passando.
1: Meu, às vezes eu fico melhorando o espelho pra ver se eu vejo alguma coisa diferente, sabe? Sei lá, qualquer coisa. E não tem nada, nada. Eu não emagreci, não engordei, não mudei, nada. Só meu cabelo, mas parece que já é a mesma coisa de
2: novo. Eu falo, gente, não é possível, passaram dois meses. Então, eu acho que a gente pauta muito tempo nas coisas que a gente faz. E não só nas coisas que a gente faz, tipo, sentar no computador, mas no deslocamento de fazer as coisas, sabe? E aí, quando você não tem isso, você não, não sente, Sabe? Ai, tô ficando angustiada. Esse papo tá me deixando angustiado.
1: Angustiada. É você aí que tá ouvindo o Panelinha Cash, por favor, mande uma mensagem para mim, para a Bia, para o Guilherme ou para o Panelinha Cash, dizendo como está sendo a sua percepção de tempo e se você sente que os dias estão passando. Porque fiquei muito curiosa agora para saber se só nós três estamos nesse limbo ou se vocês também estão. Esse, esse recado foi para vocês, nossos três fãs. Pedro... João Pedro e Vitor
0: E no dia que esse episódio for ao ar é, Eu vou completar, eu prometo Mas eu acho que todo mundo aqui Vai completar 60 dias que eu tô em quarentena E assim, definitivamente Não parece que eu fiquei 60 dias Em casa é, Isso porque os dias estão muito... É, o que a Carol falou... Eles estão muito parecidos uns com os outros, assim. E a sensação que eu tenho é que eu tô, assim... 24 horas ligado no modo avião. Eu faço tudo que eu tenho que fazer... Assim, no modo automático. E a única coisa que organizava a minha semana... Mais ou menos, em dias definidos... E dava algum... Algum grau de subjetividade pros dias da semana... É, acabou que, no caso, era o Big Brother.
2: E aí, eu fico pensando... Como no começo... É, pelo menos eu... Ficava pensando assim, não tá sendo a melhor experiência, né? Tá sendo bem difícil. Mas como era, tipo, inimaginável ficar 60 dias em casa?
0: Então, aí tem outra coisa também que eu tenho percebido. É que, assim, teve um, um final de semana que eu fui assistir aquele filme O Poço. E, assim, eu já vou pedir desculpa pra quem é cinéfilo aí que nos ouve. Que eu achei esse filme horroroso. Achei chato demais. E, ah, obviamente, eu fui compartilhar esse, todo esse meu desgosto no WhatsApp com alguém. E eu falei que foi uma perda de tempo assistir duas horas daquele filme. Mas logo aí eu pensei que, tipo, na verdade não foi. e Porque eu não deixei de fazer absolutamente nada nessas duas horas. Parece até que a ideia de perder tempo perdeu-se um pouco de sentido nessa quarentena. Eu acho que é porque a gente lida com essas situações que antes a gente achava que era perda de tempo, de assistir um filme ruim durante duas horas, é, de uma forma um pouco mais assim contemplativa, um pouco talvez um pouco até mais romântica e que a gente considera essas coisas um pouco mais necessárias na rotina, assim, pensando em saúde mental e um pouco em consumir algum tipo de entretenimento. E eu acho que isso também tá ligado com o nosso senso de urgência que também foi afetado.
2: Principalmente na última semana, eu tenho pensado muito nisso, sabe, nessa nesses filmes e coisas que eu posso assistir para me distrair, assim, sabe, para tipo espontaneamente me tirar das coisas que me preocupam, assim, sabe? Até, em vez de, tipo, ficar, é, ficar pensando nesses momentos como essa perda de tempo e meio que tentando evitar eles, na verdade, eu tô tentando procurar eles, sabe? E criar mais esse tipo de momento.
0: Que é o lance do escapismo.
2: Esses dias eu vi a entrevista
1: da Regina Duarte e eu não vi a entrevista da Regina Duarte ao vivo. Eu vi depois... Então, depois que passou, eu procurei e eu fiquei, assim, só chocada. E eu falei, por que você está fazendo isso com você mesma? Aí eu pensei, porque não tenho mais nada para fazer. Quer dizer, é aquela coisa. A gente tem coisa para fazer, mas nada que eu queira fazer naquele momento.
0: É, eu acho que também isso acaba esse, esse lance do senso de urgência e de a gente é, lidar de outra forma com esse lance de perder tempo acaba mexendo com a nossa fomo, né? Que é o lance de você tem medo de estar tá perdendo alguma coisa. E eu senti que para mim, pelo menos, deu uma, uma boa aliviada nesse sentido. Eu sinto muito menos a necessidade, assim, de transformar tudo em evento. Acho que é porque também, assim, o evento da pandemia já me ocupa quase todo o tempo que eu tenho da semana.
1: Você tá perdendo coisa, mas, assim, o mundo inteiro está perdendo, entendeu? Você não está sozinho nisso. Você está perdendo várias coisas, né? Existiam coisas programadas, enfim. Só que acontece que você não está sozinho. Você está, assim, com o mundo inteiro ao seu lado. As pessoas conscientes que estão em casa, né? Porque tem pessoa inconsciente
2: que está fora de casa. E às vezes eu tenho essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa, quando tipo eu acabo, eu acabo não assistindo ou tipo me esquecendo que tem a live de alguém que eu quero ver. Só que aí depois eu fico... Ela vai ficar gravada, sabe? Eu vou poder assistir depois. Não tem muito essa coisa de perder o momento, sabe?
1: Eu, olha, vou soltar uma frase problemática. Para que a pressa, se o futuro é a morte?
2: <risos> e vamos de niilismo.
1: <risos> tu não tem a pressa para assistir a live, para nada. Para terminar o filme ruim, porque assim, o futuro qual é, não é mesmo?
0: Porque eu fico pensando no que, como vai ser a nossa relação depois disso. Porque eu acho que tem muito potencial de poder, de potencializar a, a, o lance da FOMO. Porque a gente vai estar, tá, eu acho, que numa pira de estar tá atrasado em relação ao que a gente era, do que a gente é, lidava, assim, com as coisas na nossa vida normal. Ter esse, esse... Essa percepção de estar tá atrasado em relação a alguma coisa. É, e pode ser que aconteça, tipo, logo naquele filme, já que a Cara citou a morte, é, as férias da minha vida, e que todo mundo comece a meio que aproveitar a vida com esse senso de urgência, assim, que é o esse filme a mulher tem um tempo lá de, 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 de vida, de... Ela tenta aproveitar o máximo, vai pra Europa, essas coisas. Pensando que o destino é a morte, talvez a gente, todo mundo devia ir pra Europa depois.
1: Nossa, eu, eu, eu sou isso, porque, assim, a Bia sabe, eu quero muito ir pra África do Sul. Às vezes eu tenho a, eu, eu, Às vezes, no silêncio da noite, eu vou procurar voo pra África do Sul. Não é uma possibilidade, eu não vou parar ficando isso agora, eu não vou pegar o avião, não é uma possibilidade, mas eu fico, meu, quando se acabar eu fico planejando um bilhão de coisas. Vai ser assim, uma saturação de evento social que eu acho que até eu, que sou uma guerreira social, não vou aguentar ver gente.
2: Torcemos para que isso aconteça. Eu tô sentindo o tempo de uma maneira bem diferente. É, eu acho que a noção de tempo e como a gente conta ele é algo extremamente pessoal e depende muito da visão de cada um, igual a Carol tava falando. Mas eu acho que o modo como eu venho fazendo isso Pode ser um pouco parecido com o de vocês é, Eu passei a contar o tempo em semanas E não mais horas ou dias Essa, por exemplo, é a minha nona semana em casa Ai, só de falar isso já dá um arrepio, né?
1: Você é uma grávida Você é uma grávida Você virou uma grávida, Beatriz Você tem um bebê de nove semanas na sua barriga Ah, então eu, eu também estou entrando na minha nona semana de gravidez, de gravidez.
2: <risos> Desculpa <risos> É... E essa nova unidade de medida serve pra tudo Eu tenho semanas mais calmas E outras mais intensas Semanas inteiras que eu fico meio mal E outras que eu consigo levar de maneira mais leve É como se os dias não fossem mais singulares sabe? É meio que o Guilherme tava falando Fica tudo espalhado pela semana Mas como eu tava falando e a Carol já falou é Que o conjunto de semanas é um mês e eu me apoio nisso e às vezes é meio frustrante. Eu, ach eu achei que, a gente, que em maio a gente estaria um pouco melhor do que em abril e que em junho a gente iria ter festa junina. <risos> e, bom, não. <risos> eu acho que parte desse exercício, para não se frustrar, é parar de tentar prever um fim ou pensar no futuro a longo prazo. Mas, assim, é um exercício que eu só estou tentando fazer. É muito difícil você parar de projetar. Em uma escala menor... Tem também como a gente vem sentindo a passagem do tempo durante os dias. E em algum momento nisso tudo, eu tava com muito medo de não saber o que fazer com esse suposto tempo livre que eu teria. E no final, acabar só ficando entediada sem ter nada pra de fato fazer. Mas a verdade é que às vezes não tem horas suficientes no dia pra fazer tudo que precisa ser feito. E esse sentimento é uma coisa tão vida normal, sabe? Eu lembro de sentir isso é, em final de semestre de faculdade, final de ano, então... É um sentimento, assim, que é até um pouco acolhedor. Me faz sentir que... O mundo tá girando
1: ainda. O mundo... Parece que a gente tá vivendo o mesmo dia, a mesma semana pra sempre. Mas o mundo ainda tá girando. As coisas ainda estão acontecendo. Então, triste porque a gente queria estar tá vivendo esses momentos como antes, mas é menos mal porque não parou. Então, a vida não tá stand-by mesmo, mas ela só parece que tá stand-by.
2: É, e eu acho que é, porque querendo ou não, as nossas obrigações e nossos compromissos, eles não deixaram de existir, que é isso que a Carol tava falando. Eles só foram transpostos pra essa nova realidade.
1: Brilhante, mas assim, ignorando o que a Beatriz falou de não prever o futuro, eu tive um insight. Sabe o que, que é? A gente só vai sair da quarentena com nove meses. Pensando em semanas Porque...
0: E o mundo vai parir a gente
1: Sim, exatamente A gente tá aqui, ó Dentro do útero Que é a nossa casa O nosso lar E aí a gente vai ser jogado pro mundo de novo E aí vai ter luz que a gente não sabe mais lidar E coisas e vozes que a gente não sabe mais lidar É isso
0: Mas vai ser tipo aquele filme mãe, né? vai Tá, tu, tá tudo bonito, a casa tá legal Aí vem uma galera, zoa a casa, mas aí no final... É, no final queima a casa, né? Então, acho que não é uma boa comparação. <risos>
1: <risos> Eu nunca assisti esse filme. A gente só vai sair disso daqui 36 semanas. Ô Beatriz, 36 semanas dá em dezembro?
0: Vai dar 25 no dia do nascimento de Menino Jesus.
2: Oh, a gente ainda tem 27 semanas. Quantos meses são 27 semanas? São seis meses, seis a sete meses.
1: Daqui seis meses vai ser mês 11, certo?
2: Entre novembro e dezembro.
1: Então, em novembro vai estar tá tudo bem. Beatriz, você é uma profeta.
2: <risos> <risos> e você só... Beatriz, você...
1: Beatriz... É Beatriz.
0: ungida.
1: <risos> Aleluia, arrepiei. Você é a nossa Rafa Kalimann.
0: Eu espero que você anote os seus sonhos num bloquinho e compartilhe com a gente toda semana, tá, Bia? <risos> Eles querem dizer alguma coisa.
2: Por favor, né? Vamos criar esse quadro aqui. É, então, basicamente, no final desse episódio eu tô grávida, sou uma profeta, mas eu acho que a mensagem, não sei, a mensagem final de tudo isso, e eu vou retomar um pouco do que eu disse no começo, eu acho que viver esses tempos é, é extremamente pessoal e muito subjetivo de cada um. Mas independente disso, é importante a gente tentar é, se confortar nas coisas que a gente sabe, que a gente consegue controlar de alguma forma, sabe? E que a gente sabe que vai acontecer e que o mundo não tá parando, ele tá girando, a Terra tá girando. É, e os meses estão passando mesmo que a gente não sinta isso. Os dias estão passando e vão passar tanto até que uma hora não seja mais quarentena. Fique e volte tudo a pelo menos ser um pouquinho mais normal.